0: Ik ben Suzanne en ik deel heel graag mijn levenskunst met jou. Hoe jij net als ik stap voor stap jouw weg kunt vinden voorbij de beperkingen uit het verleden. Dat is mijn passie. Daar werk ik mee en over mijn ervaringen deel ik. En vandaag deel ik met jou over wakker worden. Wakker worden, misschien... Iets wat jou ontzettend bekend is. Misschien helemaal niet. En dan heb ik het over wakker worden als bewustzijn, als bewustwording van bepaalde, ja, conditioneringen. Van programma's die in jou draaien, en net zo goed in mij, die jou belemmeren bewust, onbewust of eerst onbewust en dan worden ze bewuster kan natuurlijk allemaal wakker worden dat is een ja, spirituele term ze zeggen ook wel eens ontwaken dat je ziet dat er ineens zo'n zo'n aha moment is en dat die aha momenten zich eigenlijk blijven continueren en dat je daar eigenlijk werk van gaat maken om je meest pure zelf te worden. Dat is in ieder geval mijn pad. Dat is mijn weg. En vandaag deel ik daarover, omdat ik er ja, afgelopen week weer een aantal dingen op tegenkwam die ja, mij wakkerder deden worden. <laughs> en een van de dingen die, ja, het klinkt een beetje plat, maar ik kijk dus uh, met Evie, met mijn dochter, volgen wij af en toe zo'n serie Love is Blind. Misschien ken je dat. Dan komen mannen en vrouwen samen, zonder elkaar te zien, in een Pod noemen ze dat. En aan de ene kant zit een man en aan de andere kant een vrouw. En ze worden gescheiden door een, een wand. Ze kunnen elkaar heel goed verstaan. Maar ze kunnen elkaar niet zien. En zo gaan ze ontdekken. In volgens mij tien dagen of zo. Heel intensief ontmoeten. Zonder afleiding uit de buitenwereld. Of liefde blind is. En uiteindelijk gaat het erom. Dat dat experiment wordt besloten met een huwelijk. Dus de man vraagt de vrouw ten huwelijk zonder haar gezien te hebben. Heel interessant, heel boeiend, intrigerend. Maar zonder dat helemaal uit te willen pakken... Was er, keken wij afgelopen week naar een aflevering... waarin Milton, een hele jonge vent van 24... Uh, verloofd is inmiddels <laughs> um, met een vrouw Lydia en ze ontmoeten ook de andere mensen die meededen Hè, dus de, de verloofde stellen die komen weer in contact ook met de andere mensen waar ze al dan niet hun klik mee hadden en dan wordt die Milton eigenlijk geconfronteerd met uh, een ex van Lydia, ook uit haar echte leven. En daar ontstaat een conflict, niet zozeer met die Milton... maar tussen die man, Uche heet hij, en die vrouw heet Lydia. En dat is, dat is, dat is al boeiend op zich. Maar dan zegt hij, als zij bij hem komt voor troost... Wij leven allemaal in andere... Mm, wat is zijn woord daarvoor? Werkelijkheden, zal ik het noemen. Het is een wetenschapper, dus hij heeft er een ander woord voor. Ik denk dat hij zegt wij leven allemaal in andere... op andere tijdlijnen. Misschien kom ik zo nog op het woord. Hij heeft een andere ervaring. Milton. Lydia heeft een andere ervaring. En Uche heeft een andere ervaring. Want ze leven allemaal in een andere realiteit. Want zij komen allemaal uit een ander gezin. Met andere opvattingen. De een mocht van de ouders niks, de ander mocht van de ouders alles. De een wordt opgevoed, wordt opgevoed in een streng uh, gelovige sfeer. De ander wordt opgevoed met een alcoholistische moeder. Ik zeg maar wat, hè? ik ken hun geschiedenis niet, maar iedereen leeft dus in een andere realiteit, met een andere background en vanuit die sfeer ontmoet je elkaar. En worden er knoppen ingedrukt. Ik vond het zo ontzettend wijs. Van de allerjongste deelnemer. Dat hij dan komt. met wij leven allemaal in andere realiteiten. En ik kan eigenlijk alleen maar vanuit mijn eigen wereld kijken. Hè? Voelen wat ik voel. Weten wat ik weet. En ja, de rest buiten me houden. Het is ook een, een, ja, een, een keus. He, want je moet alles wat je raakt maar buiten je kunnen houden. Maar boeiend, boeiend, boeiend. In zo'n sfeer waarin je elkaar ontmoet in die pots. He, en alles een soort van ideaal lijkt. Omdat je niet wordt, er is geen telefoon. Er is geen contact met de andere seksen, fysiek. He. Het is alleen maar delen vanuit steeds meer diepte. Vanuit de ziel uiteindelijk en dan komen mensen weer bij elkaar en worden ze weer geconfronteerd met de wereld en ontstaat er een andere situatie wauw wauw gewoon weg wauw niet dat je je onder moet dompelen in love is blind maar ja, een heel interessant gegeven als het gaat over wat zijn nou je illusies uit het verleden wat is waar en niet waar? Wat heb je jezelf aangeleerd? Wat is jou aangeleerd? En wat denk je dat nu nog steeds zo is? Ah. Nou, zo kom ik bij mezelf. Want ik... ben een vrouw van controle geworden door mijn verleden inmiddels is dat, heeft dat een ontzettend andere smaak en kwaliteit en is dat van een hele andere orde maar ja het is zeker een heel groot deel van mij geworden een controlerende ja grondtoon eigenlijk en dat wil zeggen, geen overgave en angstig zijn. Angstig zijn, dat als, wanneer je de controle verliest. En ik heb daar de laatste jaren ontzettend veel in afgelegd. Maar ik werd er weer even op getriggerd de afgelopen tijd. Want ik ben 51. En als je 51 bent, of 50 plus, dan word je uitgenodigd voor een borstonderzoek. Ik weet niet of dat ook in België zo is. We luisteren ook Vlamingen. Dank jullie, dank jullie naar deze podcast. Ontzettend leuk. Ik weet niet hoe dat daar is, maar hier in Nederland word je uitgenodigd voor borstonderzoek. En uh, nou, in de tijd dat ik echt bang was, tussen mijn 25e en mijn 30 ste en mijn moeder kreeg een uitnodiging voor zo'n borstonderzoek... dan zag ik haar al sterven. Ik had een grote angst voor de dood. En intrinsiek voor het leven. Maar goed, vorige week woensdag werd ik dus onderzocht. Mijn borsten werden onderzocht. Ik kan je zeggen... wauw, wat een vrouw onvriendelijke. Aanpak. Ja, het raakt me gewoon als ik het zeg. Dat is natuurlijk allemaal heel erg situatieafhankelijk. Als het gaat om het contact voor en na het onderzoek. Maar het onderzoek zelf is sowieso al zeer onvriendelijk. Maar ik ervaarde totaal geen contact met de vrouw die mij onderzocht. Ze zocht eigenlijk totaal geen oogcontact. Ze liet me niet op mijn gemak voelen. Het was zeer onpersoonlijk en zeer uit verbinding. Nou, echt niet fijn. Dat, dat voelt niet comfortabel. Maar goed, ik kon mezelf prima dragen. Ik was echt wel in mijn centrum. Ik voelde me goed. En ik liep zo'n hokje in. Ik ontkleedde mijn bovenlichaam. Ik liep die ruimte in. Mijn borsten werden onderzocht. Nou, ja, voor de mannen onder ons. <laughs> je wordt gewoon, eigenlijk wordt je borst gewoon geplet tussen twee platen om zeg maar al, ja, om zoveel mogelijk in beeld te krijgen. Mijn cup is bescheiden, dus dat is echt niet pijnloos. Dat wordt op twee manieren gedaan, rechtop en scheef, en dan je andere borst en nou ja, je hele borstkas is eigenlijk rood van. Al het getrek en gemier en geplet. En dan loop je er weer uit en is er opnieuw geen contact. En ik liep die, 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 die ja, het is een soort verrijdbare station die dan in, een, een maand in, in, in die dam staat. In dit dorp en zo is dat overal. En uh, ik liep eruit en ik, wauw, ik was gewoon een soort van shockt. En ook ergens wel getriggerd. Want iemand die zo uit contact blijft. En die zo niet verbinding maakt. Dat kan je triggeren. En dat triggerde mij op een angst. Van ja, heeft zij nou iets gezien wat niet goed is of zo? En mijt zij daarom het contact. He, dus ik ging eigenlijk mijn oude conditionering. Mijn illusionaire bouwwerk hè, in mij... dat ging ik... dat werd even aangeraakt. Zo van, je hebt het niet meer in de hand. Out of control, Suzanne. overgave Gewoon afwachten. Ja, maar, ja, maar, ja, maar... Hè, zegt dat kleine meisje in mij... ik, ik, ik vind het spannend en, 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 en wat dan? En als het dan niet goed is? En... en, 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 en <void juvenile> misschien... is dit helemaal niet jouw werkelijkheid. Kun je je totaal niks mee voorstellen, maar... Dan heb jij misschien en zeer waarschijnlijk andere dingen die jou triggeren. Die vanuit je buitenwereld naar binnen komen. En jou aanraken op oud zeer. Hè? Of dat dan die buurman is die niet sympathiek doet. Of het is je werkgever die te veel van je verwacht. Waar je geen grenzen aan kan geven misschien. Misschien is het, de, is het je partner die dingen wil waar jij niet aan kan beantwoorden. Misschien zijn het je kinderen die zoveel tijd en ruimte van je vragen. Ik weet het niet. Maar er zal iets zijn waarop jij uitgenodigd wordt om wakker te worden. Dat kan niet anders. Dus de afgelopen week, binnen twee weken, krijg je een brief. Of de uitslag al dan niet goed is. Kwam ik mezelf af en toe tegen in die angst. En ik kon daar ook heel goed ruimte voor maken. Want dat is eigenlijk de weg voor mij: dat ik ermee ga zitten, dat ik in ga ademen en dat ik er naar kijk. En dat ik eigenlijk ja, erken dat ik me zo voel: dat ik niet wegduw, dat ik het niet ontken, dat ik het niet parkeer. Nee, ik ben ermee. En daardoor ontstaat er ruimte en kan er iets veranderen in die oude patronen, in die imprint in mij, die al zo vroeg in, 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 in het leven is gaan ja, verwijderen van, van, van de natuur, van het pure ik. En tijdens die afgelopen week waarin ik dus hè, wachtende was op uitslag, kwam de dood op allerlei manieren voorbij. Ja, dat is dan heel interessant. Hè? Als er dan iets is aangeraakt en er is een uitslag op handen, dat is altijd spannend. Hè? Zo gauw er een uitslag kan komen, hè, dan zit je in afwachting en dan blijf je nog een beetje in die sfeer van onzekerheid. En ik kwam, net alsof, het een, alsof ik het aantrok, alsof ik het aanzoog, kwam ik dingen tegenover de dood en over ziekte. En ik kon dat heel goed allemaal lezen en ontvangen. Soms raakte het me, soms kon ik dat heel neutraal... Ik zag het eigenlijk steeds meer. Ik kon het eigenlijk steeds meer omarmen. Als het een soort van... Een, een, een uitnodiging was om ook dat deel... Gewoon... Te verwelkomen. Hè? De dood als deel van het leven. En in die... Afgelopen week... Kwam er ook... Een jongen in mijn gedachten voorbij. Die ik ken van... De supermarkt hier uh, in de straat zelfs. En waarvan ik weet dat hij Thaislimeziekte heeft. Ik weet niet of je dat kent, Thaislimeziekte, maar dat is een, ik weet het ook niet precies, maar het is in ieder geval een ziekte die je, ja, die je laat verslijmen. En die uiteindelijk leidt tot de dood. En de levensverwachting van mensen met Thaislimeziekte is tot op heden niet hoog. Dat is misschien 30. Huh? of zoiets, misschien is dat nu iets opgerekt ik weet het niet, maar in mijn beleving is dat niet oud worden, dat is eigenlijk je ja, levensverwachting en die hoef je niet aan te nemen, maar die achtervolgt je misschien wel en ik kwam hem dus gisteren tegen in de supermarkt, nu kennen we hij, wij zijn altijd heel vriendelijk tegen elkaar Zegt een gewoon een hele schattige jonge man en nu voelde ik de beweging om te vragen hoe het met hem ging. Ik zeg, hoe is het? Hoe is het met jou en je, en je ziekte? Dat klinkt misschien voor jou heel vreemd in je oren, maar het kwam er gewoon heel spontaan uit. En hij kon het ook allemaal heel goed horen, dus het klopte gewoon. Dan zei hij, hoe weet je dat? Ik zei, nou, zus en zo. Ik wist dat via een vriend van Mick, mijn zoon. En toen begon hij er iets over te vertellen. En hij zei van, ja, ik, hij, hij is dan nu 21. En zijn moeder wist dat er iets niet goed was bij zijn geboorte, of kort daarna. En toen hij een half jaar was, kwam de diagnose al van Thaislijm dus hij weet niet beter. Maar hij vertelde dat hij, dat de medicatie die hij nu heeft, heel goed aanslaat en dat het helemaal niet gezegd is dat hij niet oud wordt en dat hij drie keer in de week aan het mountainbiken is dat dit gewoon hartstikke goed met hem gaat en hij zei, en dat raakte mij echt zo diep ik ben heel erg dankbaar ik voel heel veel dankbaarheid en ik zei, wauw wauw, dat, dat ontroert mij er kwam echt een soort van handelnes over mij heen. Zo van, wauw, zo'n jonge gast. 21 jaar. De dood op je hielen. Hè? Hij heeft een diagnose die vanuit wat we weten leidt tot een niet hoge leeftijd. Dus je moet nu leven. Nu, nu, nu. En dat moet je maar kunnen. Kun jij dat? Maar hij kan het. Hij zei, ja, wij zijn positief. Hij keek me aan en hij zei, wij zijn positivo's. En dat is ook zo. Maar ik dacht, oh jongen, je moest eens weten. Ik wacht nog op een uitslag die ik een beetje spannend vind. Is okay. Het is oké. Okay. Het is oké. Ik ben oké. Okay. Maar wat een spiegel. Wat een spiegel. Zo'n jonge jongen die al dankbaar is. Die zo diep dankbaarheid laat zien. Zoveel positivisme uitstraalt. Altijd de zon laat schijnen als ik hem zie. Serieus. Echt. Wauw. Ik legde de handen gewoon even op mijn hart. Ik was gewoon. Ik was gewoon geraakt. En smiddags hoorde ik de brievenbus. En wist ik... dit kan die envelop maar zo eens zijn. En hey, ja hoor... envelopje... opengescheurd. We hebben niets kunnen vinden... dat... niet goed zou zijn. Maar... staat er dan in die brief... bij drie op de tien mensen... bij wie we niets zien... is het toch niet goed... Het is zoveel gebaseerd op angst. Angst. Is dat dan het leven? Is dat dan... Ja. Wat we steeds moeten horen. Of onszelf vertellen. Of onszelf laten geloven. Het is zo interessant. Maar ik was blij. Natuurlijk was ik blij en dankbaar. en ah, Ja, ik kon weer even iets aankijken in de afgelopen week. Op mijn conditionering van ik moet het in de hand houden. Hè? Terwijl het leven alleen maar zegt geef je over. Leef nu. Hier zit het geluk. Niet morgen. Niet gisteren. Niet ooit. Dan. Later. Nu. En dat is voor mij. Wakker worden. Alles wat je in je leven tegenkomt. Ieder mens. Iedere situatie. Iedere ontmoeting. Iedere belemmering. Iedere Schuring. En ook net zo goed alles wat aan de zonnige kant schijnt. Alle liefde, alle dankbaarheid, alle voorspoed, alle zonnestralen. De natuur. Alles nodigt uit om wakker te worden. En te kijken naar wat je belemmert en wat je vooruit stuurt. En weet je wat daar ontzettend helpend in is? Je dag bewust beginnen. Een ochtendroutine. En dat klinkt heel groots, maar dat hoeft het niet te zijn. Dat kan ook al heel klein, met kleine stapjes, en kleine uitnodigingen, en kleine bewegingen, die jou laten kiezen voor jezelf, al wanneer je opstaat, staat en vervolgens iedere minuut opnieuw. <lacht> maar een ochtendroutine gaat je helpen om wakker te worden, letterlijk en figuurlijk. En als je dit op tijd hoort, <lacht> dan kun je je opgeven voor wakker worden met Suzanne. Vijf dagen Vijf ochtenden van 12 tot en met 16 februari 2024 neem ik jou mee in hoe ik de dag begin. Iedere dag een andere smaak, van 7 tot half 8. Uiterlijk. Om je te laten proeven hoe jij wakker kunt worden in jouw leven, of wakkerder. Dat kan natuurlijk ook. In je lichaam, in het moment. Je kunt je opgeven via suzan.bronkorst, cijfertje 3, at gmail.com. Kun je er een ochtendje niet bij zijn? Ik laat de Zoom-opname op in een besloten groep. Dus hij is geen excuus. Ik nodig je van harte uit om wakker te worden. Het liefst direct. Dit was... Ik ben... Suzanne...